0: 第十三回，美人入海遭罗网，如是登山失路途。话说林之阳船只方才收口，忽听有人喊叫救命，唐敖连忙出仓，原来岸旁拢着一只极大渔船，因命水手将船拢靠渔船之旁。多九公、林之阳也都过来。只见渔船上站着一个少年女子，浑身水湿，生得齿白唇红，极其美貌。头上束着青绸包头，身上披着一件皮衣，内穿一件银红小袄，腰中系着丝绦，下面套着一条皮裤，胸前斜插一口宝剑，丝绦上挂着一个小小口袋，向上扣着一条草绳。拴在船桅上，旁边立着一个渔翁、渔婆。三人看了，不解何意。唐敖道：“请教渔翁，这个女子是你何人？为何把她扣在船上？你是何方人士？此处是何地名？”渔翁道：“此系君子国境内，小子乃青丘国人，专以打鱼为业。”素知此处庶民都是正人君子，所谓不肯攻其不备，按下毒手取鱼，历来产鱼甚多，所以小子时常来此打鱼。此番局运不好，来了数日，竟未网着大鱼。今日正在烦恼，恰好网着这个女子，将来回去多卖几贯钱，也不枉辛苦一场。谁知这女子只管求我放她。不瞒三位客人说，我从数百里到此，吃了若干辛苦，花了许多盘费。若将落在网的仍旧放去，小子只好喝疯了。唐敖向女子道：“你是何方人士？为何这样打扮？还是失足落水？还是有意轻生？”快把实情讲来，以便设法救你。女子听了，满眼垂泪，道：“婢子即本地君子国人士，家住水仙村，现年十四岁，幼读诗书。父亲连理曾任上大夫之职。三年前，邻邦被兵遣使求救，国主一念邻国之意，发兵救应。”命我父参谋军机，不意致彼失算，误入重地，兵马折损，以致发钱远数，死于异乡，家产因此耗散，仆婢亦皆流亡。母亲梁氏素有阴虚之症，服药即吐，唯以海参煮食，使能稍安。此物本国无人货卖，向来买自邻邦。自从父亲获罪，母病又发，点金无数，唯有交愁。后闻此物产自大海，如属水性，入海可取。婢子因思，人生同一血肉之躯，他人既能熟谙水性，将身入海，我一人身何以不能？因至大缸一口，内中注水，日日浮在其中。习其水性，久而久之，竟能在水一日之久。得了此计，随即入海取身。母病使能脱体。今因母病又来取身，不易忽遭罗网，婢子一身如同蒿草，尚有寡母无人侍奉，唯求大德拯救。倘得重建母面，来生当变犬马。以报大恩。说着，不觉放声痛哭。唐敖听罢，甚觉诧异，道：“女子且慢伤悲。刚才你说幼读诗书，自然该会写字了。”女子听了，连连点头。唐敖因命水手把纸笔取来，送至女子面前，道：小姐，请把名姓写来赐我一看。女子提笔在手，略想一想，匆匆写了几字，随手拿来。唐敖接过，原来是首七言绝句：“不是波臣暂水居，竟同何父困行居。远开一面人人往，可念儿愚是孝鱼。诗后写着：“君子国水仙村，虎口难女连锦风，活泪败题。”唐敖看罢，寸道：“刚才我因此女话语过于离奇，所以叫她写几个字，试她可真读书。谁知她不假思索，举笔成文，可见取身凤母并非虚言。”真可算得才德兼全。殷向渔翁道：“据这诗句看来，此女实是千金小姐。我今给你十贯酒资，你也发个善心，把这小姐放了，积些阴功。”林之洋道：“你果放了以后，包你往不虚发，生意兴隆。”渔翁摇头道：“获得这股财气。”后半世全要指他过日，岂是十贯钱就能放的？奉劝客人何必管这闲事。多久公不悦道：“我们好意出钱给你，为何道说不必管闲事？难道好好千金小姐落在网里，就由你主张吗？”林之洋道：“俺对你说，鱼落网里由你做主。”如今他是人，不是鱼，你莫瞎眼认差了。你叫俺们莫管闲事，你也莫想分文。你不放这女子，俺偏要你放，俺就跟着你，看你把他怎样。说罢，将身一纵，跳过船去。那个渔婆大哭大喊道：“青天白日，你们这些强盗赶来打劫，我将老命拼了吧！”当时就要跳过船来，众水手连忙拦住。唐敖道：“渔翁，你究竟需得几贯钱，方肯放着小姐？”渔翁道：“多也不要，只需百金也就够了。”唐敖进仓，汲取一百银子付给渔翁。渔翁把银收过，这才解去草绳。连锦风同林之阳。走过大船，除去皮衣皮裤，就在船头向唐敖拜谢，问了三人名姓，渔船随即开走。唐敖道：“请问小姐，贵府离此多远？”连锦芳道：“弟子住在前面水仙村，此去不过数里，村内向来水仙花最盛。”所以以此为名。唐敖道：“离此既近，我们就送小姐回去。”连锦风道：“婢子刚才索取之身，都被渔翁拿去。我家虽然临海，彼处水浅，无处可取。婢子意欲就此下去，再取几条带回凤母。不知恩人可肯稍等片刻？”唐敖道。小姐只管请便，酒后骗食何妨？锦风听罢，把皮衣皮裤穿好，随即将身一纵，窜入水中。林之洋道：“妹夫不该放着女子下去，这样小年纪入着大海，据俺看来，不是淹死，就被鱼吞，枉送性命。”多久公道。他时常下海熟谙水性，如鱼入水焉能淹死？况有宝剑在身，量那随长鱼鳖也不足惧。林兄放心，少客得身自然上来。三人闲谈，等了多时，竟无踪影。林之洋道：“妹夫，你看俺的话灵不灵？”这女子总不上来，量被大鱼吞了。俺们不能下去探信，这便怎处？多久公道：“老夫闻的，我们船上有个水手下的海去，可以换得五口水，何不叫他下去看是怎样？”只见有个水手答应一声，窜下海去。不多时，回报道。那女子同一大棒相争，夜已杀了大棒，请客就要上来。说话间，连锦风身带血迹窜上船来，除去皮衣皮裤，手捧明珠一颗，向唐敖下拜道：“弟子蒙恩人救命，无以报德，是在海中取身，见一大棒，特取其珠。”以为黄雀衔环之报，望恩人笑纳。唐敖还礼道：“小姐得此至宝，何不敬献国王？或可沾沐殊恩，烧助宣堂干植。何必拘拘以图报为念？况老夫非忘报之人，请将宝珠收回，献之国王，自有好处。”连锦封道：“国主向有言语，臣民如将珠宝进献，除将本物烧毁，并问典型。国门大叔为善为宝，就是此意。此珠必子拿去无用，求恩人收了，于心庶可稍安。”唐敖见他出于至诚，只得把珠收下。随命水手扬帆往水仙村进发。大家进舱，锦风拜了吕氏，并与宛如见礼，彼此一见如故，十分亲爱。当时到了水仙村，将船停泊。锦风别了宛如、吕氏，取了身带皮衣。唐敖因念连锦风寒苦，随身带了银子，携了多林二人，一同渡到岸上。锦风在前引路，不多时到了连家门首。锦风敲门，里面走出一个老妈，把门开了，接过皮衣道：“小姐为何回来恁晚？夫人比前略觉好些。”可曾取得身来？连锦峰不及答话，把唐敖三人让至书房，随即进内，搀扶梁氏夫人出来，拜谢唐敖救命之恩，并与多林二人见礼，谈起事业。原来连锦峰曾祖相居岭南，因避南北朝之乱，逃至海外。就在君子国成家立业，唐敖曾祖乃廉家女婿。细细续起，唐敖同夫人是平辈表亲。梁氏不觉喜道：“难得恩人，却是钟表至亲。韩家在此虽住了三代，究系寄居，亲友甚少。兼知丈夫去世，并无弟兄，又无产业。”身前一子尚在年幼，贱妾母家久已凋零，一切更无倚靠。现在岭南尚有嫡亲之派，贱妾久有回乡之愿，乃迢迢数万里，寡妇孤儿带着弱女，何能前往？今幸得遇恩人，又属亲义，将来回府。唐蒙垂念孤寡，携带母子得归故乡，不制作了海外饿殍，生生世世勇敢不忘。唐敖道：“表嫂既有回乡之意，他日小弟如回家乡，自然奉请同往。但我们各处卖货，归期迟早未定，贵体有恙，断不可时常牵挂。”表侄现年几岁？何不请出一见？梁氏即将公子连亮唤出，与唐敖三人行礼。唐敖道：“表侄生得眉目清秀，气宇轩昂，日后定成大器。今年贵庚多少？所读何书？”连亮答道：“小侄今年十三岁，因家寒无力言师。”跟随姐姐念书，九经业已读完，现读《老庄子》书之类。梁氏道：“贱妾这所住宅虽已倒败，尚有空房三间。去岁有一秀士来此开馆，小儿跟随肄业，以房资作为修金，彼此都便。吾如此人，今岁另就他管。”以致小儿又复蹉跎。唐敖道：“表兄去世，既未留下产业，表嫂何以度日？表侄如在外面读书，每岁修金约需若干。”梁氏道：“小儿外面付管，每年不过一二十斤，至于家中用度，亏得连年米粮甚贱，母女每日。”做些针纸货卖，衣食尚可敷衍。唐敖听罢，从怀中取出两封银子，递给廉亮，向夫人道：“此银留为表侄读书，并贴补薪水之用。表侄乃极美之才，读书一事万万不可耽搁。如果努力用功，将来到了故乡。”自必科名联捷，家道复兴。表嫂有此家儿，日后福分不小。梁氏拜谢，垂泪道：“恩人大德，今生谅难图报。贱妾之样，虽得女儿取身，略言残喘，乃病入膏肓，不啻风中之烛。”将来无论祸存祸亡，恩人如回故土，所有儿女一切终身大事，尚望留意代为主张。唐敖道：“既蒙表嫂见为，又属至亲，小弟自当在意，只管放心。”当时辞别回船，唐敖谈起连锦峰如此至孝。颇有要将此女聘为儿媳之意。走了几日，到了大人国，林之阳因此处于君子国地界毗连，风俗言谈以及土产都与君子国相仿。君子国连年商贩既多，此地相去甚近，看来也难得嫁，所以不去卖货。因唐敖要去游玩，即约多九公一起登岸。唐敖道：“当日小弟闻大人国只能乘云而不能走，每每想起，恨不能立刻见见。今果至其地，真是天从人愿。”多九公道：“道虽到了，离此二十余里才有人烟，我们必须暂行。”恐回来过晚，路上不便，且前面有一微岭，岔路甚多。他们国中就以此岭为城，岭外俱是稻田，岭内才有居民。走了多时，离岭不远，田野中已有人烟。其人较别处略长二三尺不等，行动时下面有云拖足。随其转动，离地约有半尺。一经立住，云集不动。三人上了山坡，曲曲折折，绕过两个峰头，前面俱是岔路，走来走去，只在山内盘旋，不能穿过岭去。未知如何，下回分解。